0: Bem-vindo à Nota 20 desta semana, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Olá, professor Nuno Ora Para Viva, aqui estamos de novo. Professor, no programa de hoje vamos olhar para alguns dados do último relatório Education at a Glance, da OCDE. Mas primeiro vamos começar por olhar para os resultados da nossa sondagem no Twitter. Perguntámos, na próxima década, que porcentagem da classe docente terá de ser renovada? E havia duas possibilidades de escolha, 10% ou 50%, e a maioria escolheu a segunda opção, 50%. Pediria-lhe um pequeno comentário a esta escolha dos nossos ouvintes, professor. Eu fico
1: surpreendido. E ao mesmo tempo agradado, fico surpreendido porque a maioria das pessoas, julgo eu, ou julgava eu, iria dizer que 10%, 20%, qualquer número desse desse estilo. E na realidade é metade da classe docente, praticamente, que vai ter de ser renovada daqui a uma década. Uh, e por é que eu fico contente? Fico contente porque pelos vistos há consciência disso, e esse é um problema grande, em minha opinião é o problema central da educação a médio prazo e é um problema que tem que ser enfrentado. Mas a nossa convidada certamente vai falar também desse Sim.
0: problema. A nossa convidada chama-se Luísa Loura, é diretora da Pordata, trabalhou oito anos na Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, é professora com longa carreira no ensino da estatística, começou a lecionar no ensino secundário quando ainda estava a terminar a licenciatura e mais tarde no ensino superior. Professora Luísa Loura, bem-vinda à Nota 20 desta semana.
2: Boa tarde, obrigada pelo convite.
0: Professora, vamos começar pelo último relatório da OCDE, o Education at a Glance. Vamos começar pelo ensino profissional. Em relação a este tipo de ensino, as conclusões não são muito animadoras, ou são? Uh,
2: mais ou menos, é preciso... Hum. Animadoras para Portugal, não é? Porque a história do ensino profissional no resto da Europa já é longa, não é? Portugal é que depois, principalmente logo a seguir ao 25 de Abril, houve uma descontinuidade, digamos, de, de, de diversificação da oferta para o ensino secundário. Uh, e, e isso acabou por se refletir também nos elevados níveis de abandono escolar uh, que Portugal uh, passou a ter, apesar de, da massificação do ensino. Uh, o ensino profissional em Portugal uh, começou a, a crescer e a ganhar corpo, e a, a, toda a dinâmica de construção dos cursos, que também não é muito simples, começou a ganhar corpo uh, a partir de 2006, 2007, Uh, uh, o, a porcentagem de alunos em, no ensino, nestas vias profissionalizantes, uh, chegou, uh, era de cerca de, de 39%, 39 40% em 2011, chegou aos 44% em 2014, uh, e, mas daí em diante tem sempre vindo a descer um bocadinho, e nestes últimos dados uh, está novamente nos valores de 2011, ou seja, 39% dos alunos que estão no ensino secundário, uhum. estão em vias profissionalizantes uh, e os restantes estão no, nos científico-humanísticos, mas que neste relatório da Educação Netaglance são considerados como os, os cursos gerais, não é? O ensino geral.
0: Uhum.
2: Pronto. E uh, o Educação Netaglance, uh, uh, voltando aqui um bocadinho a este relatório da OCDE, este relatório do OCDE é feito principalmente com dados oficiais, não é? É um relatório muito importante, porque permite a cada país confrontar os seus dados com os de outros países. E a informação é muita, muita, e em cada ano o Education Data vai apostando em tópicos um, um bocadinho diferentes. Há alguns que eles põem sempre, mas depois reforçam mais alguns tópicos. E este ano... O tópico do, do, da, da, das vias profissionalizantes é, é fortíssimo, praticamente todo, todos os dados são sempre confrontados, uh, vias profissionalizantes, uh, vias gerais, e, e pronto, e aí uh, uh, pegando na questão que colocou de
0: uhum.
2: animadores, uh, onde não são animadores e na, uh, na proporção de de jovens, não é, que estão a estudar e que não concluem uh, os estudos uh, no, no período, no período de tempo normal. Uh, o que eles lá têm principalmente é o período de tempo normal mais dois anos.
1: O que eles chamam de prazo certo, não é?
2: Uh, sim, é o prazo certo, mas eles consideram principalmente o prazo certo mais dois. Isto para quê? Porque o prazo certo mais dois Uh, uh, retira um bocadinho a questão das retenções. Ah, portanto, retiro, só pode reprovar duas vezes. A partida, desde que não desista, conclui nos mais certo. dois. E, e portanto, o, o, a fatia que sobra representa principalmente abandono, não é? Portanto, é um sinal de abandono. Bem. E aí pode estar uh, entre os piores mesmo.
0: Qual, qual é a nossa porcentagem?
2: A nossa percentagem anda a rondar os 60, 70%, dependendo de ser um, uh, vocacional, ou seja, profissional ou, 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 ou científico-humanístico, uhum. um, e é de facto dos piores. Uh, isto é países do OCDE, não é? Aqui uma nota que eu considero também interessante de, de dizer, que é, um, nem todos os países conseguem fazer este seguimento de alunos dos 40 e tal países envolvidos na, no, no estudo da Education Education, só 21 países é que fazem o seguimento dos alunos, porque para se calcular esta porcentagem tem que se conseguir seguir o aluno, desde que entra no ensino de secundário, não é, até ao final dos ditos 5 anos. E Portugal, lá está, eu, uh, foi um, um dos pontos que eu insisti muito enquanto estive na Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, hum. foi que conseguisse fazer o seguimento dos alunos, ou seja, seguir o aluno individualmente e não só os grandes números, e Portugal faz parte desta lista de 21 países, e é aí que Portugal está de facto menos bem, de facto não está bem. Só vou é, isso...
1: atrás um pouco, se for possível, Luísa, só uma questão, o abandono escolar em Portugal está quase nos 10%, está um bocadinho acima Sim. disso, mas está, está entre Sim. os os 10% e os 11%, como é que isso se compatibiliza com esses 60% que abandonam? Não percebi agora.
2: Não, não, não é que abandonam, os, eu disse os concluem, são os… Ah,
1: certo, de qualquer maneira sobram 40%, como é que isso se compara com os 10%? Não, o, o,
2: o que acontece é que muitos destes alunos retornam uh, para outro tipo de formações. Hum.
1: Certo, portanto estamos a o falar desse tal prazo, já percebi, certo, certo.
2: Portanto, há, há, e há muita oferta em Portugal de, de formação para adultos, não é? Porque se eles não concluem naqueles, naquele prazo de tempo, uh, depois já não têm idade para se manter nestas vias de jovens, não é? Portanto, já têm que, uh, para concluir o ensino secundário, terão que frequentar uh, ofertas de adultos, e isso também temos, pronto, uh, e, e portanto as coisas estão compatibilizadas um bocadinho por aí. Muito Mas bem. isto Dizer que um, o, este número, portanto, esta porcentagem, nos outros países anda à roda dos 90%, quer dizer, passam, digamos, conseguem concluir, e, e isso, para mim, eventualmente, claro que pode haver outras explicações, eh, pode, poderá ter a ver com um, uma preparação menos eficaz, portanto, a preparação que se dá ao nível do ensino básico, poderá não ser eh, a que permite aos alunos acompanharem as matérias e a complexidade do ensino secundário depois no, nos anos uh, seguintes.
0: E daí termos esses tais 40% que não terminam o ensino profissional no chamado tempo certo, portanto nos tais 3 é. anos. Temos que avançar, professora, para podermos Mas vai, então vá. Portanto, é sobre isto que temos na nossa sobre, agenda.
2: Sobre o ensino profissional, só queria dar mais uma nota interessante, Diga. podem consultar no Educação de Antaglasse. Que é a distribuição dos alunos pelas diversas áreas de, de, de formação, não é? Portugal é o país que tem uma distribuição mais equilibrada. Temos mais ou menos a mesma proporção na, na, na parte da, da, da construção, maquinarias, equipamentos, uhum. na parte da administração, na parte da saúde, na parte da informática, na parte dos serviços, e isso é uma característica de Portugal também, é um dado curioso que eu apelo a que eh, também vão explicar lá no Education at
0: Muito bem, pela primeira vez neste relatório o OCDE traz dados sobre a empregabilidade, uh, com a empregabilidade, uh,
2: professora
0: Luísa Loura, nós sabemos que os números falam, entre aspas, o que é que eles nos dizem sobre a realidade portuguesa?
2: A empregabilidade, um, também estamos, aqui…
0: Estamos bem ou estamos mal? <risos> estamos mal
2: também… Estamos mal na empregabilidade, na empregabilidade dos mais jovens, sim. Portanto, a, a, a faixa etária que, que há, em que há muita insistência no relatório é a faixa etária dos 25 aos 34 anos, uhum. mas também tem dados sobre uh, onde é que estão os alunos que concluíram o ensino secundário uh, nos, nos dois anos seguintes a terminarem. Portanto, aí, e, e é aí que uh, eles têm uma, uma classificação... Uh, dos que não estão a estudar nem estão empregados é, muitas vezes são classificados de NIT, n -E -E em Portugal diz-se nem nem hum. essa porcentagem em Portugal uh, também é muito elevada atrás de nós temos uh, a Grécia e a Itália estão pior, mas uh, os números de Portugal também uh, uh, não são nada, nada animadores nesse aspecto uh, e e uh, eu teria uma explicação possível e que, que tem a ver um bocadinho com a, a, a demografia portuguesa neste momento, a, em termos da pirâmide etária, não é? A nossa pirâmide etária neste momento tem muita, muita gente entre os 45 e 60, digamos. Uhum. 60, talvez um bocadinho mais, 45 e 60. Pessoas que já estão instaladas, digamos, no, no, nos seus empregos, Uh, e um, vejo que isso pode trazer algumas dificuldades de inserção no mercado de trabalho uh, dos nossos jovens recém-diplomados uh, com, com ensino secundário. Certo, é, embora isso não, não,
1: não será uma implicação direta, só queria fazer aqui um parênteses porque este tema é um tema muito discutido pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas olham para a economia como havendo um número fixo de empregos para a economia hum. e, portanto, é preciso sair em uns para entrar em outros e não é exatamente assim, aliás isto, isto em economia chama-se de labor lump fallacy, ou seja a falácia do, do bocado uh, de trabalho o que naturalmente se passa é que existe, e isto, isto é preciso fazer uma discussão económica sobre isto, o que naturalmente se passa é que existe muita rigidez no mercado de trabalho e pouca criação de novas empresas para esses, para esses jovens, para, para eles terem trabalho, mas isso já nos ultrapassa aqui. De qualquer maneira a preparação, eles estarem preparados para entrar no mercado de trabalho, que é aquilo da parte da educação que nos importa, é
0: que nos interessa discutir. É? Uhum. Vamos avançar, já, já falou a okay. professora da faixa 24, 25 aliás, 25, 34 anos, é uma faixa etária que lhe saltou à vista neste relatório, porquê?
2: É uma faixa etária que tem sido de grande importância na educação, não é? Hum. É, uma faixa, é a faixa etária dos jovens adultos que, à partida, na sua grande generalidade, já não está a estudar. Nessa faixa etária já terminaram toda, toda, toda a formação clássica, digamos, de, desde o, o início da escola até o ensino superior. E, portanto, o que se passa nessa faixa etária reflete muito uh, o, o, o que irá acontecer nos anos futuros, em termos Sim. da solidariedade da população. Uh, e o caso português é um caso muito, muito interessante, portanto, os dados aí mostram o seguinte, Portugal em 2009 tinha 60% da, de, dos residentes com essas idades sem Uh, o ensino secundário. Portanto, nem sequer o ensino secundário tinham. Neste momento, uh, portanto em 2019, já são só 30%. Portanto, houve um salto… Uhum. Um salto muito
1: grande, a escolaridade obrigatória também deve a ter… A escolaridade obrigatória, as vias profissionalizantes,
2: é, é, é. os vocacionais, tudo isso fez com que esta, uh, que, que reduzíssemos este, esta nossa fragilidade enormíssima. E esta fragilidade é tão grande, tão grande, que uh, eu fui ver, uh, por exemplo, olhei para a Alemanha e fui ver uh, em que ano é que eles tinham estes 30% sem secundário. E foi em 1969. Ou seja, Valeu. há 50 anos. Porque já está com 50 anos de atraso na escolaridade da população. Fizemos um bom caminho, não há dúvida, em 2009 e 2019, mas ainda estamos muito, muito aquém, portanto, tudo o que se vem dizendo de que o Portugal é um país de, de, baixa, de baixa escolaridade é mesmo, e é na Europa, sem dúvida, quem está a pior. E, portanto, esta é uma, faixa, é uma faixa interessante, é uma faixa que é muito trabalhada, e, e, e já se nota alguns países que estão a piorar um bocadinho, não se sabe porquê neste, 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 neste indicador. Uh, há alguns países nórdicos, uh, e alguns também da, da Europa Central, mas pronto, Portugal está aqui a fazer um caminho de convergência, esperemos que continue e que uh, não haja retrocesso.
0: Uhum. Ainda tem, mas temos esse atraso para colmatar. Muito rapidamente, quase resposta telegráfica: dentro desta faixa etária 25-34, um, as mulheres também uh, lhe... Tem é uma,
2: é uma, é. é uma curiosidade que eu encontrei no, no relatório e que, hum? que tem a ver com uh, uh, a taxa de emprego nas mulheres dessa faixa etária, mas das mulheres que não têm ensino superior. 85% das mulheres nessa faixa etária, das mulheres que não têm ensino superior, estão a trabalhar é o valor mais elevado de todos, de todos estes países, uh, o, o único país que é equiparável é o Luxemburgo. Hum. Todos os países têm valores, mas muitíssimo mais baixos, quer dizer, uh, 60%, 50% a Portugal, 85%. 85% é o usual para os homens nesta faixa etária. E, portanto, as mulheres portuguesas são... Uh, é um o sinal
1: positivo
2: e um sinal, sinal, sinal negativo. Por absoluta, seja lá pelo que for, de facto, uh, uh, estão muito, muito mais no mercado de trabalho do que uh, nos outros países.
0: Como dizia a professora, há um sinal positivo e um sinal negativo. Não está é a é pensar positivo? o seguinte: está a pensar é positivo, porque Sim. é bom que,
1: que as mulheres trabalhem, é bom que, que entrem e que tenham uma participação social muito ativa e isso deriva, entre outras coisas, do emprego. Mas também julgo eu que isto significa que há aí uma fase em que, em muitos países, as mulheres estão em casa ou estão a tomar conta dos filhos ou, ou tiver e aqui trabalham por necessidade, não é? Portanto, enfim, não quero recomendar nada, não quero dizer nada sobre este assunto super polémico, queria apenas dizer que me parece um sinal... Uh, um pouco ambivalente, mas é curioso
0: é muito curioso. Podemos ter aqui uma dupla leitura, não é? Professora, estamos, quase, estamos quase a chegar ao, ao final do nosso tempo. Há uma questão sobre a qual eu gostava de, de falar e sobre o qual tem dedicado muitas horas e que não uh, surge no, no relatório da OCDE que tem a ver com o número de professores, os atuais e os futuros um, que, no caso português, também não nos dão muitos, muitas razões para... para para sorrir. Uh, vamos começar é, é. Com um dado. 45 mil professores vão apresentar-se na próxima década. O país tem Sim. condições para renovar ou está em condições de renovar o seu pessoal docente? O que é que dizem os números? Sobre o uh, que vem? Uh, uh,
2: a aposta tem que ser feita já, já, já. Pronto, isto é o que eu, é o que é a minha mensagem. Uh, atenção, são 45 mil em hum. cerca de 50 mil do professores de quadro. Portanto, é, os 50%, hum. de facto, são uh, 50% dos professores de quadro
0: Uh, uh, um, Dos que já estão na escola, não é? Os professores, já que, claro, são aqueles que são que é? mais
2: firmes, não são os contratados, Sim. não é? Todos os anos há, há um, um grupo razoável, uma porcentagem é razoável, de professores contratados. E, portanto, o nosso mercado, uh, em termos de, de pessoal docente que poderá vir a entrar, uh, consegue acomodar uma parte destes 45 mil que se irão aposentar. A questão não é… Chega. Não, não chega. Não chega, não chega, pode chegar para o, Não chega, de certeza que não vai chegar para todos os grupos de, de disciplinas, de certeza que não. Uh, nós temos que pensar que os professores entraram, todos muito na mesma altura, a seguir ao 25 de Abril, houve necessidade de... de, de com a massificação, houve necessidade de... de uh, contratar, de
0: contratar muito, muitos professores. contratar muitos
2: professores e de, de, de os, de os fazer, fazer... ficar nos quadros. Uh, e, e, portanto, eles têm todos mais ou menos as mesmas idades, vão sair todos ao mesmo, ao mesmo tempo. Isto é um problema que também se passa no ensino superior, não é, não é, não é só no, no ensino uh, não superior, no básico e secundário. Portanto, nos próximos dois anos uh, deverão aposentar-se cerca de 7.500 uh, professores, uh, significa que o problema está à porta, mas nos outros anos que seguem serão cerca de 5.000 ano a ano e não... Uh, uniformemente para todas as áreas disciplinares. Portanto, é um momento ótimo para se apostar numa boa formação de professores no, assim, nos mestrados e na, nas escolas hum, de formação de professores.
0: Hum. Professora Luísa Loura, Loura, assim é que é. Muito obrigado por ter vindo à Nota 20 desta semana e por nos ter ajudado a perceber não só os dados do relatório da OCDE sobre a educação em Portugal, mas também os dados disponíveis sobre a idade dos nossos professores. Obrigado. Muito
2: bem. Obrigada
0: a eu. <risos> Professor Nuno Crato, uh, grandes números que devemos reter uh, dos últimos 15 minutos do Nota 20 desta semana?
1: Eu diria só do, duas coisas importantes, sou eu. Uma hum. é que o ensino profissional é fundamental, tem-se mostrado fundamental para muitos países. Portugal uh, fez alguns progressos nesse sentido, com avanços e recuos, mas é preciso fazer mais, é preciso fazer mais, e estes jovens, é preciso fazer mais pelo seu emprego futuro. E o segunda, a segunda questão que eu queria levantar é esta questão da formação de professores, que eu estou sempre a insistir nisto, que é, nós vamos ter, vamos contratar muitíssimos professores, vamos substituir o atual corpo docente, que é um corpo muito experiente, por um outro corpo docente mais jovem. Isso é bom, mas é preciso garantir que a qualidade das contratações seja feita de tal forma que venhamos a ter um corpo docente pelo menos tão experiente e tão bom como este em breve, e eu não sei se as coisas estão a ser feitas nesse sentido, não é só a formação de professor, é todo o processo de seleção, de formação, de, de apoio a esses professores durante, e de progressão na carreira.
0: Uhum. Para a semana, professor, vamos conversar com o virologista Pedro Simas sobre os cuidados a ter no regresso às aulas em contexto de pandemia. Antes de nos irmos embora, vamos à pergunta que vamos deixar para os nossos ouvintes no Twitter… E a pergunta é, o que é mais importante para evitar os contágios nas escolas? Usar máscaras, opção 1, ou opção 2, lavar as mãos frequentemente. Professor Nuno até para a semana. Até para a semana.